0: Olá, olá, olá. Como está meu áudio? Tudo bom? Fico olhando para cá e fico olhando para ali, que meu, meu guia está aqui. Bom, eu estou fazendo um fac totalmente diferente. É, já fiz algumas vezes, mas acho que tocando teclado e cantando no teclado músicas espirituais, eu fiz um semi fac né? Aí, vai ser. eu acho que eu vou tentar fazer um pouco mais, aproveitar um pouquinho das coisas que eu sei fazer, malmente, mas sei, né? E... Fico olhando para cá, agora são para mim uma da manhã, eu estava em outra confraternização, fato de eu tocar, seja violão, ou teclado e... e sou convidado a todas <risos> para tocar, então eu tenho aqui um repertório é, grande aqui de canções aqui, depois eu posso até mostrar, mas hoje a ideia não é essa, a ideia é a gente é, ver coisas espirituais mesmo, e músicas e bater um papo. O fac é enorme, eu vou até umas 3 da manhã, não tem problema. É, eu deixo disponível depois no YouTube. Então não vou me preocupar com quem está assistindo. Até que é gostoso o fato de poder fazer online. Dá uma sensação gostosa. Eu espero que não dê um, nenhum problema nisso aí. Antes eu vou perguntar a vocês o que, que vocês têm feito, como estão vocês na sintonia, o que, que vocês estão fazendo aí nessa época de Natal. É, vocês percebem que tem uma... uma certa... energia estranha no Natal? É, essa... Esse, esse desespero de fim de ano, de tal. É aqui que eu E até as músicas, né? Que tem. é um Natal. O que você fez? Vê... Isso é péssimo, né? Dá, dá uma certa tristeza. Não fiz porra nenhuma. Eu vou apombrar. Um me foda outra vez. Aí. Eu vou brincar, vai ser um fac de música, não sei quem é que tá acordado. Se você não estiver acordado, não tem problema, você assiste do Astral ou dorme enquanto tá assistindo. E depois, o mais legal vai ser isso. Eu vou pegar questões dali, então vou estar tá para lá, para cá, olhando a câmera, para lá, tá? E eventualmente eu vou colocar, não vai ser nada assim só, tem músicas gostosas. Então, antes de começar o fac, eu expliquei aqui, é, eu costumo tocar canções e mexe muito na sintonia a música ela tem uma capacidade de mexer na sintonia seja para um lado ou seja para o outro e tem pessoas que relaxam mesmo as músicas com letras estranhas tal é, o problema é que a música também leva você a uma sintonia pesada é uma sintonia, eu, eu por ser música eu sei bem disso e fiz músicas que para sobreviver de música eu precisava me adequar ao que o mundo gostava né como pagodes axé samba mas eu sempre tentei não fazer uma coisa muito apelativa Apesar que tem uma letra música minha Que que, que ela fala um pouco de bebida Que não dá, né? Que é assim Aí fala assim Você que tá no carro, tá ouvindo essa saúde Que bom que eu toco essa canção Você que tá no trânsito, outro lado do balcão Você que tá na praia É Tem que no eu tenho a parte da letra que eu falo de uma... Pega essa cerveja gelada aí, vamos curtir. Então você tem que... É engraçado você ser compositor, porque você tem que fazer algo, ainda mais quando você quer dinheiro de volta, né? É, que, que, que entrar na alma das pessoas. Então tem um, muito disso. É, ou quando eu me concentrava para entrar nisso, para fazer uma música, você é, tinha que saber o que, que as pessoas queriam. E hoje, mais do que... Sempre existiam os boleros, as músicas que falavam de traição, né? É, as músicas que falavam de sofrimento, de, enfim, da sofrência que o pessoal fala. Tem muito disso. Deixa eu aumentar um pouco esse microfone aqui. O cara vai me incomodar. Tem muito disso e a gente tem que ter calma nesse aspecto. Então, as músicas que eu coloco, que eu gosto de tem na questão da sintonia, são músicas que ou melodicamente puxam para um lado bom, é, ou nas letras elas transmitem uma informação tranquila mas eu percebo muita falta de sintonia com música para mim é ridículo apesar de respeitar e saber onde eu estou você perdeu um amor certo eu vou até eu tenho ela aqui em algum lugar aqui outra eu falo com vocês você perdeu o um amor e eu ouvi uma música do Pablo por exemplo que estou indo embora a mala já tá lá fora vou te deixar para mim se eu você eu vou querer morrer de vez? eu já, já tô lascado, já tô apegado a alguém, as pessoas gostam de sofrer nesse aspecto, Para mim isso é um tipo de sintonia com o brau onde você, eu toco essa música, porque eu precisei colocar no repertório para os lugares que eu ia tocar é cara, o absurdo é que eu começo tocando coisas extremamente bacanas colocando letras legais depois de um tempo, eu sou obrigado, nem vou achar aqui que é tanta canção, eu sou obrigado a tocar essas coisas e não parar mais você só fica nisso, as pessoas só querem, principalmente depois que bebem, onde a consciência vai embora, quando você dá uma agitada, não volta mais. Não tem esse negócio de letra, não, não tem isso. Que tem um so... Então, isso é uma sintonia que eu chamo de ruim. Não vou botar isso agora, não. Vai ficar com a sintonia boa. E acho que tem muito disso é, por aí. Então, eu vou fazer alguma coisa hoje sobre música também, para mostrar um pouquinho das coisas que eu gosto de fazer. E também vou pegar uma pergunta. Já vou começar com uma pergunta, ou podia começar com uma música melhor. É, tem uma música que foi para o, eu não sei se foi o capítulo 1, um, o, ca, o curso básico, intermediário, avançado, não faz diferença, o site está fora do ar, mas vai voltar, estou trabalhando nisso, é, que é a Casa do Caminho. Eu, muita gente conhece ela, é, e eu vou contar de novo a história dela, já contei algumas, vezes eu vou contar de novo, rapidamente. E essa, essa música eu, eu ouvi e conheci numa casa espírita, é, tirei de lá essa música, né? onde, teoricamente dizem ela ter sido psicografada, ou uma pessoa gravou ela, onde há o, há o nome da casa é Casa do Caminho, se não me engano, fica na Sussuarana, em Salvador, no Recife, ou oh, em Salvador, lá num bairro de Salvador, perdão, é, e as pessoas, assim, eles reconheciam que viver em conjunto com pessoas era muito difícil, então o que, que eles faziam? Antes de começar os trabalhos, eles davam as mãos, depois das orações, tal, uma parte do processo que eles faziam era cantar essa música, então, eles davam as mãos e falavam, um falava o outro assim com essa, com essa canção né? antes de começar aqui, a gente tem problemas a gente briga, mas agora a gente se abre, a gente se coloca à disposição do mundo das pessoas que viram aqui, a porta está aberta e a partir de agora nossos problemas acabam, então deixa eu ver se eu consigo aqui caminho aqui está, porta aberta, para tudo
1: que aqui quiser entrar,
0: porta aberta, temos a flor da oração para ofertar, porta aberta. Que é a mão amiga para sempre acalentar Porta
1: aberta Ó oh,
0: luz da luz do céu Levanta sobre nós o Teu amor Ó oh, luz da luz do céu Inspira-nos nessa caminhada que cada passo seja dado em direção Do que ensinou o amável peregrino Em cada gesto iluminado pelo amor Me auxilie, todos sejam bem-vindos A casa do caminho que
1: está Porta aberta
0: Para todo que aqui quiser entrar Porta aberta Temos a toda oração para ofertar Porta aberta E a mão amiga para sempre a capital
1: Porta aberta
0: Ó oh, luz da luz do céu, levanta sobre nós o teu amor. Ó oh, luz da luz do céu, inspira-nos nessa caminhada e cada passo seja dado em direção do que ensinou o amável peregrino. Cada gesto iluminado pelo amor, e ao seguir, todo seja bem-vindo.
1: Casa do clima que está.
0: Bom, um pedacinho dessa música, para começar, sintonizado, eu toco às vezes aqui sozinho, muitas vezes, quietinho aqui no meu cantinho, uma forma de sintonizar. Pegou uma pergunta aqui de Carolina, E acho que eu não fiz no último FAQ. É, eu acho que não fiz, se fiz, repito, não tem problema. Sempre que me deito, relaxo o meu corpo e o sono começa a vir. Sempre abro os olhos e fecho. E nesse abrir e fechar, eu todos os dias vejo que eu não quero. Eu não consigo descrever como são seres, me dá um help. Bom, é, Carolina, acho que eu não fiz essa pergunta. Não respondi, não. Você está num brau, tá? O que, que é isso? É um brau. Um é, Saulo? <risos> exatamente eu vou fazer a música eu tenho que mudar a timbre que não vou fazer é, isso significa que ao fechar os olhos ou casa e abrir os olhos espirituais fechando o físico você abre a sua percepção para o que está acontecendo nos bastidores e ver a realidade é ver seres em dificuldade incluindo nossa própria consciência aqueles que moram perto da gente e aqueles que vivem perto da gente nos bastidores, e também aqueles que a gente não conhece, mas são os habitantes ali das primeiras das primeiras dimensões. Então é muito comum que você ouça e sinta angústias e coisas parecidas. O que tem que ser feito sempre nisso é, quando está sentindo uma angústia, tentar encontrar um nível de percepção, analisar o que foi feito durante o dia, o que, que está pendente, e se tem alguma coisa por perto, alguma energia, solicitar uma ajuda se sozinho não for possível sair. Uma prece, uma... Uma, uma música como a gente tocou, a coisa desse assim, tipo. Mas, mesmo assim, fechar os olhos e ver seres estranhos, seres pesados, é bem comum. Faz parte do processo. É, uma pessoa, tá, Ana está assistindo do Japão. Um abraço para você, Ana, aí no Japão. Agora é uma da tarde, né? E tá bom. Mas... É, é, é o Gênesis, é, esse teclado é o Gênesis, realmente. E em verdade, esse, isso faz parte do processo, em correr disso, você está pedindo um help, não, o único help que eu posso te dar é se acostume com a realidade eu não posso lhe ensinar a fugir da realidade, seria a mesma coisa que eu falar ao filho, é o seguinte quando você for para a rua não vai ter carro, então você finge que na verdade são abóboras, abóbulas fofas, não é verdade, se você não tomar cuidado ao atravessar a rua, você se lasca então é a mesma coisa, eu não posso fingir dizer a você que não é isso Não, você vai sair do corpo e você vai ver a realidade não ver a realidade não nos protege dela, tentar fugir disso não lhe proteger você vai criar uma, 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 uma bolha falsa, na verdade uma fake uma realidade fake, digamos assim sobre o que você está tentando ver, então a melhor coisa é se acalmar, aceitar a realidade como ela é, verificar pelo contrário, como espírito científico como as coisas são e se possível, eu tentar ser útil. O que que eu posso fazer para ajudar essa galera aí? Eu não sou tão bom também, mas tô aí. Sabe, não se colocar como um tal, mas a verdade é que dá para ser útil mesmo sendo pequeno. E vamos embora, não tem como fugir dessa 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 coisa. Eh, é... eu vou lembrar aqui que eu eu coloquei algumas músicas que as pessoas pediram ali, mas não dá para fazer muita coisa, que eu só tinha hoje e não dá para porque assim, cada coisa que coloca aqui uma coisa é pegar o violão, tocar ou pegar só o piano e... e fazer alguma coisa. A outra coisa é você programar o ritmo, programar as viradas, programar, botar aprender as letras, aprender as melodias, as harmonias e, e, e os solos até que vai, mesmo você precisando gravar. Mas o processo como um todo demora um pouquinho, não é tão rápido. A música você é tira em dois segundos, mas programar tudo não é tão simples. O que eu falo programar é... Embaixo, tem tipo de bateria, tem as viradas, né? tem a hora que a música vai ficar calma, a hora que ela vai aumentar um pouquinho de intensidade, tudo isso conta na música. Né? É... Próxima pergunta aqui, vou fazer duas perguntas, dou três, falo alguma coisa tal. Saulo, me tira uma dúvida sobre o evangelho no lar. Eu vi você postando uma mensagem quando você fez o evangelho na sua casa, a gente faz toda segunda, eu faço com a esposa, depois não se faz sozinho, não, a gente faz com a esposa. Me explica qual a sua maneira de fazer, já que em casa ninguém faz, eu compreendi. Ó, o Evangelho no Lar, ele é divulgado amplamente pelos centros espíritas, e a forma básica de fazer é a mesma. Deixa eu ver se eu... Não, não está aqui, mas livros... Aqui tem alguns só aqui, mas tem um monte para lá. Os livros que a gente faz é basicamente assim. É... Você pega água, um copinho, um, um jarro para se você quiser passar para mais pessoas posteriormente, ou para as pessoas que vão participar, sem força você, e não quiser, faz, bota só um copinho mesmo. E, por que o copo? Porque a água é condutora. Então, nessa água, muitas vezes, são colocados fluidos e específicos tipos de magnetizados, energias magnetizadas especificamente para determinada coisa que você nem sabe que precisa, às vezes. um problema na espiritual, ou até físico, né? Então, eles costumam usar água para isso. Vou botar a aguinha ali, o... aí... É muito comum que você tenha o Evangelho segundo o Espiritismo, isso quando você faz um. Eu sigo exatamente assim, por causa da minha esposa, que é mais puxada a espírita, então, totalmente aberta, eu faria de Buda, eu faria de, de qualquer coisa. Mas eu também tenho outros livros de mensagens, não só espíritas. Eu costumo botar mais livros, eventualmente eu coloco até um do Wagner Bode, que eu viado espiritual, um ou dois, que eu coloco ali às vezes. O é, um ou três. O dois é, é, é de, mais de projeção. É, e outras, qualquer livro de mensagem. É, aí o que, que eu faço? A gente senta, primeira coisa que a gente faz a gente abre uma mensagem que não é do Evangelho. Uma mensagem de qualquer uma. Essa mensagem não é discutida. Pelo menos é uma regra que eu faço aqui com ela. Não precisa ser exatamente assim, mas é uma forma legal. Essa mensagem não é discutida. Quem perguntou isso foi é, o Michael Ramos. Certo? Então, tal, 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 tal. Pronto. Terminou essa mensagem, faça uma prece. E faz uma prece onde se abre um estudo, e nessa prece a gente costuma é, ser bem rápida, mas é só assim, estamos no momento aqui, nos juntamos para fazer um evangelho, para trazer um pouco de energia positiva para casa, um pouco de energia positiva para a gente, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos e para o mundo também, e se tiver algum espírito ao redor, que também seja útil para eles, que seja também enviada essa energia ou as informações que aqui serão é, veiculadas. Aí, como é que funciona? Esse primeiro livro ele é aberto aleatoriamente, sabe? Aquele outro você abre e lê a mensagem, não tem página. É, o evangelho é a mesma coisa. Eu não gosto muito de abrir fica porque é um negócio de dogma. Foi um espírito que mandou essa mensagem, mas, enfim. É, Abre-se, segue o padrão, não tem nenhum. Espírita, tá? É assim normalmente, mas isso é, mais, é maleável. Aí você abre, é, lê, lê, lê aquela mensagenzinha do o evangelho e discute o que foi falado ali. Por exemplo, é, aos inimigos, não, não devemos ter, tentar não ter raiva dos outros, porque somos todos aprendizados, e hoje esse Espírito está nessa situação, e Jesus naquela coisa tal, e tal. Tem... Aí qual é a origem da mensagem? Vamos discutir, não, eu percebi que nessa mensagem, é, fazendo um paralelo com o que a gente tem no mundo hoje, isso foi falar da, é, o Evangelho Segundo o Espiritismo, é baseado na, na, no Novo Testamento, mas foi escrito por Kardec há 150 anos, 160 anos atrás, então, é, trazendo para o mundo de hoje e tal, eu vejo dessa forma, eu procuro muito fazer isso. Ela fala um pouquinho também, é, aí a gente faz uma prece de fechamento, dura 15 minutos, 20 minutos, bem rapidinho, é, faz uma prece de fechamento e bebemos água. Normalmente eu boto, a gente bota três copinhos, um para mim, um para ela e um jarrinho maior que para a aguinha dos cachorros. Né? A gente falava, foi ficar os bichinhos também. Aí bota a aguinha, tudo geladinha, né? Bota a aguinha para elas tomarem depois também, né? Então, essa é assim... Isso é suficiente para quem nos separam um, me dá um minutinho de atenção, vão tirar a parte somente espírita, mas o, a compreensão da espiritualidade dentro de casa. É, aquilo faz com que mensagens aleatórias abertas transmitam um pouquinho de ética, um pouquinho de base espiritual, não só para mim, para ela, é reforçada essa informação constante, mas como para algum eventual espírito que vem e crie uma camada energética positiva ao fazer essa abertura dentro de casa, a abertura de um mentor, de uma equipe que vem é, isso, naturalmente, cria um processo de proteção, não só uma proteção magnética e energética, mas como uma proteção intelectual, psíquica, que é transmitida no ambiente através de mensagem, e os espíritos que ali eventualmente possam estar, de alguma forma às vezes pegam um clique de o que está acontecendo ali, e aquilo serve para eles também. Então essa é a ideia da, do evangelho no lar. Eu não precisa ser assim, você pode fazer um evangelho budista, um espiritualista, mas eu sou muito a favor da mente aberta. né? Eu, eu respeito, tenho uma mente muito tranquila em referência ao que as pessoas buscam e tal, mas eu acho que pode usar qualquer tipo de mensagem. O mais importante aí não é o. o, o, o é a, a abertura espiritual da casa. É você fazer uma abertura de ligação com os mentores, uma puxada do assunto, um tipo de egrégora que os pensamentos geram, ligados àquilo naquele momento, né? E a energia que é aproveitada pelos mentores, às vezes, para levar uma cura ali do lado, no vizinho, tal então isso é como se fosse assim, ó oh, pessoal, minha casa está aberta aí para bondade, aí vem os caras ali e então, tal, eu acho que isso vale a pena, então isso, se você não tem ninguém para fazer, faça só, sozinho, né porque aquilo já é suficiente, quietinho, sem ninguém saber na estratégia, se você tem pessoas que não vão aceitar isso, dentro de casa, é questão religiosa, enfim, a gente ainda tem muitas barreiras no mundo hoje, ainda tem muitas e teremos muito tempo, então, faz é, quietinho, mas se você puder, faz com alguém, faz com quem for possível, numa hora que não vai incomodar ninguém, procura ter um certo horário. Por exemplo, a gente faz às 8 horas da segunda. Então, dá 15 minutos antes nosso celular já desperta, a gente já se prepara, arruma uma mesinha aí e vamos fazer. Tá? Mais uma questão, um abraço aí para você, Michael. A Nancy pergunta, Saulo, eu estava numa clínica... É, consultório um e colocava um umbigo, um objeto metálico. Meu umbigo literalmente engoliu o objeto. Peraí, você tá falando que você estava fora do corpo, né? Tá. Não sentia dor nem medo, estava bem lúcida, tá? Tá fora. Esse objeto tinha um tipo de fio comprido emborrachado que eu sentia entre os dentes, coisa de louco. E durante tudo isso eu pensava que ia recordar quando acordasse, e estava. E aí está. Você consegue imaginar que pode ser isso? Bom, existe muitos dispositivos, Nancy e situações que acontecem fora do corpo equipamentos e tal que eles utilizam na gente esses equipamentos muitas vezes ficam no nosso corpo capacetes de proteção sobre coisas e coisas que estão ligadas ao pro sistema, assim como existe é, marca-passo e tal coisa, a tecnologia no astral é muito alta é, e os corpos que eles trabalham é o físico, o astral e, e o energético, digo, em referência ao, à encarnação, né? é, e, e então o procedimento do sistema do conhecimento mais profundo, é, porque a medicina conhece o físico, é como pegar uma semente e jogar na terra e esperar germinar. Qual é a mágica da germinação? Eles não sabem. Eles sabem que quando você está mais positivo, o paciente parece, por causa das reações cerebrais e químicas, o quadro de... de a curva de melhora é, melhor, é mais rápida ou mais funcional, mas o processo em si magnético, energético, como funciona, a energia imanente, tudo passando, a outros tipos de fluidos sendo colocados ali para mentores e equipes espirituais, ninguém conhece ainda. Então o processo é muito mais profundo. É, o que aconteceu com você no astral, provavelmente foi algo parecido com isso. Não dá para dizer o que, que é isso, o que, que ninguém vai saber. Ninguém. É, mas também já foram colocados, já vi alguns dispositivos e equipamentos no astral que eu sequer sabia a origem, como era. É, vi mentou usando coisas luminosas. E eu fico pensando, por que, que o cara usa aquilo? Mas deve ter um fundamento, porque se eu uso um celular, o cara usa alguma coisa, porque deve ter algum tipo de energia que ele carrega ali que é mais fácil manipular através de um equipamento do que através de um processo mental somente. É, eu não sei, mas eles também utilizam um veículos para se movimentar, o que significa que a energia de criação em cima de equipamentos, assim como seria a mesma coisa falar, por que, que eles não voam? Pelo mesmo motivo que eu gastaria muita energia para ir andando daqui até não sei aonde. Então, eu uso um veículo. Então, o processo é muito parecido, usando instrumentos para que sejam feito o auxílio, eu creio. Bom, é, algumas pessoas pediram várias músicas aqui, teve gente que pediu aquarela, é, gente, eu, 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 eu separei algumas coisas, eu consegui, deu tempo de colocar algumas outras, mas não, vou, não sei se eu vou lembrar tudo. É, é, de que tem aqui, tá? Mas eu vou brincar, tem uma música que eu até, eu, eu, eu preparei isso hoje, não sei nem se eu vou saber se eu vou lembrar dela aqui. Deixa eu ver se eu coloco essa aqui. Essa aqui quase não tem nada para cantar, tá? É uma música do. É, ela chama Tatanka. Coloquei ela também no curso básico, acho, se não me engano, intermediário, sei lá. Hoje em dia não pode mais, né? Infelizmente a gente não pode fazer mais nada. Tudo tem que ser nosso. Por um lado é bom, porque a defesa dos direitos autorais eu concordo, e ao mesmo tempo, não. Mesmo sendo compositor e reconhecendo que vivi de direito autoral, ou utilizei direito autoral uma parte da minha vida. Eu ainda acho que é muito radicalismo para o processo, esse processo radical, existe necessidade sim de você ir atrás devagar, mas sem radicalismo, o processo está muito radical e, esse, e, e esse, esse extremismo de não liberdade para dar, acaba na verdade sendo mais prejudicial inclusive, porque o artista não vai ganhar mais por causa daquilo, né? não vai centralizar. Eu consigo ver que o processo de divulgação, inclusive para o próprio artista, é melhor quando várias pessoas divulgam a música dele, não só um ponto. É, ainda eles não se atentaram àquilo ali, mas enfim, é respeitável. Vou tentar aqui. Não sei se vai dar certo. feito não mas... deu para fazer <risos> é isso aí vamos para a próxima tá indo aqui isso aí, isso aí isso aí não tem nem letra na verdade isso é uma música indígena né muito bom para quem gosta de xamanismo desbloquear os chakras tal é... e aí como é que tá com sono aí como é que tá a noite aí aqui tá de boa também tá vou ainda foi fui dormir fala que negócio de fazer live uma hora dessas animal eu falei, calma, amor. Não sei o que, não sei o que. Aí eu até tirei onda com ela cantando a musiquinha para ficar com raiva. <risos> Pergunta o Lucas. Sinto um aperto. Sinto um aperto no braço, o qual eu já quebrei duas vezes na infância. Quando estou fazendo, preparando para me projetar, é normal? É, é interessante. É, ter algum pino, alguma coisa nesse braço, né? Porque, pelo que eu sei, as pessoas que têm, elas, sentem um, ela, a, elas sabem quando vai chover ou mudança de temperatura porque sente uma repercussão ali naquela área, né? Eu não sei, se, pode ser que sim, provavelmente, se há uma reação energética sobre algumas áreas do corpo que ficam mais sensíveis porque a energia circula obviamente reações principalmente nos membros inferiores braços e pernas que são mais sensíveis possivelmente eu creio que isso possa muito fazer parte é, disso é possível que sim é, que se sinta alguma reação Recife tá, ah, o bom de Recife Rodrigo Recife estava de 36 graus agora não agora tá, não está não está tanto né está tancando não está tanto mas Recife, ele não passa muito, fica calor, mas não, não, não extrapola, né? Você fica ali nos 31, 32, 33, tal, é, esquenta, mas é um ventinho frio, gostoso, outros lugares sofrem mais. Mas eu acho que é por aí, Lucas. É... E eu não consigo, assim, nunca senti, porque eu nunca tive nada quebrado, mas eu já, já vi pessoas falando sobre isso é, e, e eu já vi pessoas que tiveram, por exemplo, cirurgias específicas em determinados lugares, que sentiam é, o local da cirurgia, que eles tinham feito quando mexiam energia, tá? Aí pode ser que sim. É, vamos lá, para a próxima pergunta aqui. Pergunta aqui, é, o, a Fá Machado, agora eu sei que você falasse um pouquinho sobre Dharma, vamos pegar a reação de Dharma aqui. Em sânscrito... É, significa, só para pegar o conceito que a gente vai pegar ele, é o conceito chave de múltiplos significados das religiões inclusive está é, ligado ao hinduísmo, ao budismo, ao sikinismo, ao jainismo e outras ah, mais as ligações indianas. O significado da palavra dharma concede do contexto que o seu significado evolui à medida que as ideias do hinduísmo se desenvolveram ao longo de sua história então, nos textos antigos dharma significa lei cósmica, em vedas posteriores o significado tornou-se refinado, mais rico complexo, a acontece diversos humanos considerados como do universo, tipo tal, tá, tal, tá. é, enfim, caminho para a verdade superior, o Dharma é a base das filosofias, crenças e práticas que se origina. É, existe, por que, que eu estou lendo isso? Porque existem vários conceitos de Dharma, inclusive retirados de, eu estou tentando até encontrar a parte que está que que, que batendo com que, a forma como eu penso aqui. Né? É, o Dharma se é, geralmente de um exercício de uma tarefa espiritual, mas também significa ordem social, conduta reta simplesmente virtude. É como se fosse, é, ao meu ver, né? é, a forma como eu enxergo, a parte que faz parte justamente da do conceito que nós, como é, pessoas, temos do, da, 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 da nossa conduta como, como seres, como seres espirituais em aprendizado. É... Ah, é engraçado, o caminho da justiça, maneira correta, justamente, comportamento adequado, decente, apropriado, é justamente a forma como enxergo. É... É, uma rep... é uma ação positiva de um caminho já aprendido que tem uma repercussão... É... É, um conceito, uma repercussão positiva dessas ações. Você sofre uma reação positiva daquilo que você faz. Então, costuma-se dizer, algumas pessoas, que é um karma positivo, tá? É, em alguns aspectos. Alguns lados que a pessoa fala com karma é como se fosse um retorno negativo, e o Dharma, é como se fosse um retorno positivo. Uma, esse era o, um conceito que eu estava tentando encontrar aqui, tá? É... A Nancy está acord... a Nath está acordada. Vou pegar uma pergunta aqui das pessoas que estão aqui também no canal. A Nath pergunta agora aqui. Saulo, quando eu estou saindo do corpo, sinto uma pressão forte no determinado ponto das costas, chega a sentir dor e atrapalha depois que perco a experiência. O que pode ser? É, é, pois é, existem pontos na gente é, diferentes. Que você precisa analisar. Às vezes são pontos que fazem parte de algum chakra ou de alguma necessidade específica. Tinha uma pessoa alguns relatos interessantes, que ela teve, ela começava a fazer sentir uma dor, não sei se era no baço, se era enfim, ela estava com um problema, no fígado tal, ela estava com um problema naquela região, toda vez que ela fazia a técnica, ela conseguia sentir uma dor, na né? não, não, não é o caso, não é, é e era, até que ele incomodou, e um dia foi, foi ver e estava, nada sério, mas precisou cuidar tal, é, não sei se era gordura ou alguma coisa assim, mas se ele percebeu que depois que ele fez, melhorou. Então, às vezes, a repercussão energética, na hora que você relaxa, que começa a mexer, o corpo dá alguns avisos, o processo energético te dá alguns avisos, e às vezes é um processo de um chakra não bloqueado, você se sente nas costas, né? É, um chakra bloqueado, algum aspecto, é preciso analisar, às vezes um processo é mais profundo, até de vidas passadas, é difícil dizer. Você precisa fazer uma análise, Nath, do que você está sentindo, como você está sentindo, por que que... É, reage dessa forma e só você pode fazer isso ninguém pode lhe ajudar nisso você pode até, é, é até bom ninguém lhe ajudar porque o seu processo de desenvol... de percepção disso vai ser mais forte porque se eu te falo X ou um médium fala, não, isso me afia você, você... aí ele vai colocar um negócio na sua cabeça que pode não ser então, a análise de sua própria vivência é muito importante. Eu faço muito isso. Eu leio bastante, mas isso não faz, não, não me deixa... Eu nunca me conflitei por conhecimentos externos, porque desde novinho, até no processo da minha primeira sede extracorpórea, eu justamente aprendi sobre isso, sobre o cuidado com a maneira, um monte de coisa que coloco na... que vão falar e tal. Procurar ter calma e fazer... Então, até minhas experiências, as pessoas falam coisas, eu costumo basear mais naquilo que eu vivo. Obviamente, isso... Limita bastante minha experiência, mas pelo menos me deixa um pouquinho mais centrado na, naquilo que eu estudo. Então eu falo a mesma coisa para você. Analise, verifique. Imagine, uma vez eu estava, um exemplo, eu estava deitado, comecei a sentir mal na minha cama, saía, melhorava. Alguém podia falar, ah, o espírito está na sua cama. Ele se apossou, na verdade era uma pessoa que dormia em cima, entendeu? É, eu então podia pensar, a energia da cama que está mal. Você vai criando um monte de coisas que você não consegue achar o processo, porque você cria certezas. Esse é o grande problema, né? Então, eu sempre deixei aberto, analise, veja com calma, pesquise por que, que é isso, aonde, é qual é a região. Pô, essa região aqui tá ligada a qual chakra, não tá ligado? Esse chakra aqui, será que é? Tá ligado a qual parte do corpo? É, e faz tudo. Até pode ser um problema aqui de coluna, que fazendo o processo energético fica mais sensível você passa a sentir. Então, muito importante isso aí. Ah! Deixa eu deixar a próximo que eu vou tocar essa música de Francisco. Essa aqui já toco várias
1: vezes, né? Essa aqui.
0: É, eu pergunto aqui a Camila. Eu sou uma pessoa que me projetava naturalmente com facilidade na infância e começo da adolescência. Né? Você acha possível voltar a ter consciência treinando bastante? Com certeza, principalmente, Camila, que você já teve a experiência, ou seja, você já tem uma entrada, não só de como é a sensação, mas de que a coisa existe, são do acredite, são duas coisas raras no que diz respeito a essa experiência. As pessoas não sabem como é, que com sempre tentando entender e é muito difícil para mim, sabendo como é, pensar e conseguir analisar como é a sensação de não saber como é. E aí esse processo é uma análise que você tem que fazer sobre as pessoas. A outra é, a, 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 um, é não, não, não saber nem que existe a coisa. Então, são, são coisas legais. Então, com, acho que se você dedicasse um pouquinho à questão da sintonia, da observação sua, da análise comportamental ou emocional diária, quer dizer, a lucidez aqui agora, é, o processo das técnicas, desenvolvimento energético e, e, e num, num, num aspecto positivo através de leituras, que é o saturamento positivo da mente em cima do assunto... E a busca bem sintonizada nisso, com seriedade, com horário, quer dizer, eu vou tentar hoje, amanhã tal, vou deitar tal hora, a hora que eu puder, avisar os mentores desde de manhã que você vai tentar uma experiência à noite. Isso cria um processo de ligação séria com você, com o astral, quer dizer, um compromisso diferente, fora do, da curva do padrão médio das pessoas no mundo, e com os seus mentores. Então, isso e, e, que levam isso muito a sério quando pegam uma pessoa bem sintonizada. E, e é muito difícil essa gente assim. A maioria das pessoas estão nem aí, meu irmão. Estou ainda aqui. Eu fui, pra, fui agora para. Estava numa confraternização. Obviamente, eu já não bebo, nunca bebi. Mas é, de lá, sabia que, e vim para cá. Então, o processo de você não se perder no contexto da sintonia espiritual é sempre. E você precisa fazer isso. Você precisa alimentar diariamente isso. É, é como não tomar café, Camila se você não toma café de manhã, café de manhã, o pessoa está na Noruega, tá na Noruega e está menos sete, que beleza, seis horas da manhã lá agora. Se você não se alimenta de manhã, Camila, você fica com fome. Vai chegando ao almoço. Já, se você já não toma café, aí você morre de fome. Chegando à noite, você tá O que que acontece com uma pessoa que não cuida das energias de um lugar? Está passando fome, energeticamente falando. Então a, a sintonia também precisa de cuidado. Sintonia é Parar um minutinho, respirar, tocar uma música, ouvir uma música, ligar um incenso, parar um pouquinho de... Cara, deixa eu... pensar no mundo espiritual, pensar nas suas experiências, se conectar com uma técnica, falar com um mentor que olha tal, fazer um processo de ligação com o astral, sentir o astral perto de você, sentir você durante o dia a dia, na hora do trabalho, na hora que está na reunião, sentado numa mesa, num ônibus, no carro, não tem onde for, sentir a espiritualidade ao seu lado, sentir-se preenchido, ainda que num mundo de total inconsciência ao redor, lúcido com aquela sintonia durante o dia. Isso cria em você um projeto astral no corpo, lúcido no corpo, que a maioria não está. As pessoas não conseguem estar lúcido no corpo, consequentemente vão ter os poucos que tentarem, que são muito poucos, por causa do acerto da ligação, as pessoas tentam duas, três vezes, não conseguem, tchau. Né? Então, esse processo vai fazer você ter suas experiências de volta e rápido, porque, a sintonia, nesse aspecto, ela também, ela conecta, você vai, vai e vai, daqui a pouco acontece, uma experiência ou outra, começa, com... é, é, é assim, às vezes eu passo um recesso projetivo, uma semana, tal, aí eu percebo que é porque eu me centrei muito em algumas coisas, às vezes o trabalho puxa muito, e a vida tem responsabilidades com as coisas também daqui, né, é, não tirando a conexão, que é o equilíbrio com tudo, aí eu paro rapidinho aqui, não, peraí, tal, volto, é muito rápido, porque você já está na onda. Então, vai a curva de volta, o tempo de volta, pode demorar um pouquinho mais para você, porque você está há muito tempo, mas volta. Vou tocar uma musiquinha aqui. Agora, vai começar músicas um pouquinho mais simples, né? Mas as letras bonitinhas. Quando eu falo música, não são só espiritualistas, né? São também. É... que já tive presta Leva esse sorriso Porque já chorei de mar Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder dançar, precisa paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que fugir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou. Estrada só sol Conhecer as manhas e as manhãs sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Música Um dia todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si, carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa leve esse sorriso porque que já chorei demais? Cada um de nós compõe a sua história, cada ser de si rega o dom de ser capaz de ser feliz as pessoas pedem música aqui mas não dá, cara se eu começar a ouvir a tocar as coisas que eu tocava na Bahia vocês a sintonia acaba no instante não vem pedir Juliana que eu não vou tocar hoje, cara até tem aqui, mas não vou nem Juliana, nem nada disso eu não ficar na sintonia aqui tentar, né? mas tá só tá falta cervejinha aqui, espiritual aqui. Eu não bebo, mas botava um troço aí só para dizer que tá. Eu tenho até um copo. Que parece uma cerveja, mas não é. Vou botar aqui para tirar onda. Ah, vamos lá. Tem uma cultura aqui. que É. Não, não. O processo de cura, eu não sei falar esse nome não, vou, vou tentar que me ajudem. É, Roberta pergunta, só o que você acha do o oponopono, como é o oponopono, o oponopono, tá certo, tá né? Acho que sim. É o processo de cura é de uma oração de origem havaiana que de uma força superior tal. Olha, eu não conheço profundamente, eu conheço obviamente já ouvi falar. É, eu, 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 eu tenho uma teoria sobre isso, sobre que o processo de cura, ele acontece sempre nas trocas energéticas. É, por exemplo, uma pessoa positiva chega perto da outra ou muito bem através da sua aura. Eu acho que o processo de cura acontece naturalmente, independente de regra de reiki, tal, hiponopono, o que for, passa espírita, ou João de Deus, o que for, é, não está centralizado em alguém, está centralizado num processo que é feito, e acho que ele se potencializa com um aspecto, com certeza, psicológico, onde a pessoa tem uma ideia sobre a coisa, ela acredita fielmente naquilo, e aquela força de vontade inquebrantável faz com que o processo aconteça. Aí isso explica, e certamente explicaria, muitas coisas que aconteceram com o, no centro da, da Abadiana, lá, da, no, com João de Deus. Eu estava fazendo uma análise, inclusive eu falei no último fac sobre o João de Deus, onde eu dei minha opinião que provavelmente ele era médium e se perdeu no caminho. Ao mesmo tempo, eu também tenho uma segunda visão sobre ele, que é minha opinião e deve ser levado como minha opinião, mas eu vou tentar ser muito cauteloso, é de que é possível que o negócio seja mais profundo ali. Porque vejamos, se você fizer uma análise sobre o comportamento, eu vou voltar para a sua pergunta já aqui, tá, é, Roberta, sobre o comportamento de um psicopata, estuda sobre isso, eu li um pouco, já vim ali não há muito tempo, negócios lê sempre que é um estudo de personalidade muito interessante, né? um perfil interessantíssimo, triste, mas interessante no aspecto de que como um ser humano consegue ser dessa forma, então essa é uma coisa que chama atenção, né? São três por ordem, tá? É poder, dinheiro e mulher. Isso o homem, no perfil do homem. Então, é o poder que é a capacidade de, através da manipulação você tem poder sobre as outras pessoas, certo? É... Vou botar aqui uma e, e se você parava pensar, isso é muito próximo disso. Ele tinha poder, né? Ele tinha um poder bem grande, ele era o João de Deus, enfim. E a capacidade de curar os outros. ele falava, as pessoas ouvia, quer dizer, não era só ele que falava, tinha um espírito por ele, que dava credibilidade pessoas do mundo inteiro. Tá? Então ele tinha poder. Ele tinha dinheiro, e não era pouco, não sei de onde ele tirava, não quero entrar nisso. É, fazendas, tal, dinheiro, joias e, e coisas. E também... As mulheres. Então, se você pegar isso e fizer uma análise, ele, ele, ele além do que, ele, ele lidava com sangue de forma relativamente fácil, que era cortando corpos e tal mais. O perfil encaixa perfeitamente no psicopata. O perfil se encaixa. Estou fazendo só uma. Então, a gente também pode colocar como opção aí, além da, do médium. É... Chamar de médio, no caso, de né? ter falado que ele podia ser médio, na linha de, do processo ali de, de ajudos, na, nessa linha os espíritos também terem utilizado ele para aquilo, para como ponte, mas ele tinha a parte dele ruim que se perdia, não, não era perfeito, enfim, muito imperfeito, como todos nós provavelmente fomos e somos em vidas anteriores. É, então também não dá para descartar que ali tenha um processamento talvez até de não mediúnico. Né, por causa... Agora, como é que conseguia enganar por tantos anos em tese? Né? Como é que conseguiria tantas curas? É aí que entra o questionamento. Será? O né? que, que que acontecia ali? Será que era a fé das pessoas? Será que era a média, que a, a confiança que ele transmitia era tanta que as pessoas passavam a acreditar? Ou será que tinha mediunidade? Isso é uma coisa que a gente tem sempre perguntar. É, tem pessoas que frequentavam lá e, segundo viam era um negócio muito interessante, muito intenso o que nos faz pensar que provavelmente era aquela mesmo, através desses relatos e tal, é, que era uma questão mediúnica tal, e um, um desvio de caráter constante. né Enfim. Voltando aqui para a pergunta da, da Roberta, é, eu acho então que o processo de cura ela acontece naturalmente. Eu posso chegar perto de você agora, estando muito negativo, você estando muito positiva, e ser curado. Um abraço, cura um carinho, um cuido. um bom olhar, cuido, uma oração cura, sabe? E, e independente da outra pessoa estar sabendo, agora o processo é potencializado quando eu falo para você, olha, vou lhe curar. E você, através do seu processo psíquico, entra numa credibilidade completa sobre isso, e acredita fielmente que aquilo vai acontecer. Eu acho que é uma assimilação total de conexão através das energias. E um processo, claro, que eu estou falando só de duas pessoas, provavelmente tem mais coisas acontecendo no astral, energias tal, enfim. E aquilo vai, naturalmente, sendo organizado. Então acredito, sim, que as coisas funcionem. E funciona também é, na técnica havaiana de, de cura. E tá? eu acho que a técnica, no final, todos vão parar no mesmo ponto. A troca de energia consciencial entre a gente. Quais as perguntas estão de alto nível hoje? Né? A Luciana pergunta aqui sobre salto quântico. É... É, o salto quântico é quando os elétrons se, afast... se, a... se aceleram afastando-se do núcleo e partindo para uma órbita diferente da anterior na física quântica. É... Enfim... É... A coisa mais profunda, eu não conheço o assunto profundamente, Luciane, mas é, o, existe vários estudos dentro da física quântica, incluindo o próprio estudo da, da aceleração de partículas, da da, da questão da, da movimentação do salto quântico, da quebra de tempo-espaço, é, em que eu, eu costumava estudar sobre isso, até parei mais. Principalmente quando eu li, eu me interessei muito quando eu li o livro de William Buman Aventuras Além do Corpo, onde ele puxa a experiência extracorpórea, fazendo um paralelo com a física quântica e, e alguns pontos específicos. É, mas serve aqui como base para todos nós estudarmos sobre salto quântico. É, é, e tem pessoas que utilizam só o, 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 as técnicas de salto quântico para um aspecto é, realizado para se realizar profissionalmente ter um processo de alcançar os seus objetivos através disso e utiliza isso para para o benefício próprio através de um retorno é, positivo de suas ações e utilizando um significa físicas para isso né é, eu não eu, eu não gosto muito de misturar as coisas com, com, com as, os aspectos espirituais com retorno material é, mas eles são também parte da espiritualidade obviamente nada mas não é, não é errado buscar isso, o errado é só buscar isso, na verdade não é errado, é limitado né até porque você está levantando recursos para algo que vai ficar aí né pergunta aqui a, a Deisiane. Saulo, será justo que os espíritos terem acesso a nós e nós nem mesmo podemos vê-los? Na verdade é, é, é aparentemente injusto mas é uma regra que acontece hoje você daqui amanhã você está lá né? E o acesso que ele tem a gente aqui é, é, é proporcional ao que nós também temos nele. Só que, às vezes, como a gente não está vendo, e, né, é, parece que a gente está... Deus dará, né? Em que eles fazem o que querem, entram nas frequências, obsedinho e tal. Existe uma reação para o processo, tanto dos mentores virem aqui, até para os mentores, tá? É uma região muito pesada, é perto do corpo físico, como para também os espíritos que aqui vêm. A primeira dimensão troposférica, o processo de assédio acontece... E quando há um acesso físico, não só energético, que pode ser feito mais à distância, ali também, acesso físico, eu falo, ele está na frequência mais perto do corpo possível, que é das energias e do corpo, que é a troposférica, e assim consegue atuar de forma mais intensa. Manter-se naquela dimensão é muito complicado, é muito sujo, é muita bagunça, é muito denso, é muito pesado, e os espíritos eles passam por um processo muito forte toda vez que eles fazem um mal, que é a reação kármica energética imediata ao assim, faz tal, tá, dois, três dias, ele se lasca, passa um, dois, três, uma semana a aprisionar, tanto que o assédio não acontece todos os dias, porque o espírito vem de um mesmo espírito, né? Ele vem, pode até ter uma rotatividade, aí não tem o que fazer, mas eles vêm, fazem o processo, se densificam, muito por eles ficarem naquele lugar, sofrem muito, porque ali tem muito espírito ruim mesmo, naquela região também, muitos que vêm por ali não são bons, ficam um pouco, todos se lascam ali, né? Eu sei porque eu saio, é uma sujeirada, uma bagunça escuro, complicado, pede, pesado. Enfim, é, é horrível a primeira dimensão troposférica. É, e a, o processo de assédio aí faz com que eles caiam em vales pesadíssimos por reação energética, são zonas de sofrimento, são aprisionados ali e sofrem muito para aqueles lugares que eles vão. Depois se libertam de novo, vêm, aí voltam e vem, ficam... Cada vez que eles fazem uma ação, eles também sofrem reação. O espírito não fica de boa só lascando os outros aqui, não. Isso faz um aprendizado direto. Olha, vou lá hoje, não, não quero... Então eles acabam pelo processo, eles vêm com muita raiva que tem, assumem a consequência, mas muito comumente você vê espíritos totalmente desgraçados. Eles estão sem braço, sem perna, sem olho, sangrando, um carregando um da cabeça na mão. É um negócio horrível, cara. O sol corpo pedaçado, não respira direito, órgão pra fora. É um negócio complicado pra esses seres Eles são, são atacados, velho, com faca, com tiro, com... é um lugar horrível de ficar. São feridos, sabe, sangram e não param de sangrar. Então esses espíritos sofrem muito também ali. O processo de assédio para um sediador não é tão simples como você imagina. Ele não tá de boa, ele tá se lascando, porque ele tá... Ninguém fica de boa fazendo mal. Se lasca, se lasca, se lasca, até que não anda mais. Vira um ser que rasteja de tanta dor, de tanta agonia, até que chega uma hora que não aguenta mais e, e sente um alívio por alguma coisa e pede ajuda, eu lembro, sabe? é ali que funciona o processo de, de aprendizado. Mas, eu tô falando isso para você entender por que não é tão simples, não é tão injusto assim que você fala, a não pode ver, não existe um processo, é uma lógica, é, é um processo lógico, é, uma, é, é, é como se fosse um eu falar para você, olha, isso aqui é assim, assim, assim. Hoje você está aqui, tá, para se atravessar a rua, você tem que passar por aqui, porque senão você vai estar no carro também. Uma vez você atravessa com o pedestre, outra vez você vai estar com o carro. Hoje você está como encarnada passando pelo um processo de assédio. Mas não tem a menor dúvida, desde Desiane, que você já foi encosto, bem como eu, e como todos que estão nos assistindo. Já perseguimos alguém por raiva, já sofremos as consequências disso. E hoje talvez não façamos mais, posterior aqui, ou até tem gente que é encosto encarnado, né, é, provavelmente aqueles que não vão mais fazer um conhecimento lógico de que o um caminho errado nos faz sofrer. Seja por uma vingança, ou por uma... querer que alguém pague por algo que não fez de errado, através da nossa própria mão, é, nossas próprias mãos, então isso tudo gera uma reação. É, parece injusto, mas é uma regra, é uma lei, existe, é um processo. Hoje aqui você lá, né, bem dizia o mestre hoje em mim, hoje em mim, amanhã você. <risos> Não se preocupe com isso, que o processo da injustiça é bem relativo. É, uma música. Ah, caramba, o que eu tenho aqui? Uhum. Tem músicas difíceis mas de cantar aqui. Eu vou cantar. É, às eu até cantei algumas aqui, né? Eu tenho umas músicas que eu gosto de cantar, que eu conto histórias e tal. Eu toquei aquela toca de frente. Tá, 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 tá ou tiveram algumas pessoas que pediram música, eu fiz um post no meu Facebook, algumas pessoas pediram alguma música. É, eu vou cantar sempre músicas que tragam alguma letra espiritual, é, algumas são difíceis, tem uma aqui da Enia que me pediu, eu não sei nem cantar essa música aqui, até porque para cantar a Enia tem que ser o desgraçado da voz, é só mulher e com bons efeitos, a voz de homem não fica tão boa, eu já não sou exatamente o melhor cantor do universo, todo o planeta Terra, você ser humilde, tá?
1: Vamos nessa aqui. Uma
0: folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Se com seis retas é fácil fazer um castelo Por um lápis em torno da mão e me dou uma luva Se passa um chuveiro, dois riscos tem um guarda-chuva E um o de cai num pedacinho um azul do papel Um instante imagina... Uma linda gaivota voar
1: no céu
0: Vai voando, contornando a imensa curva nosso vou com ela Viajando, avaí, pequinhos, tambor Pinto um barco a vela, branco navegando É tanto céu o um mar, um beijo azul E surgindo o mundo avião, a grenada, tudo em volta, colorido, com sua dor ruim. A piscar, basta imaginar e ele está partindo. Seria o se a gente quiser, ele vai pousar. <SILENCIO> Com uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebido de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar um segundo De um simples compasso num círculo eu faço um mundo Um menino caminha caminhando chega no muro e ali logo em frente será pela gente o um futuro está o futuro é uma astronave que tentamos pilotar não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar sem pedir licença muda nossa vida depois comida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos juntos nessa passarela de uma aquarela. Que um dia enfim descolorirá uma folha qualquer, desenho um sol amarelo e descolorirá. Oi, Oi, é. Tudo bom? Sou eu, seu encosto. É hoje que eu te pego, papai. Vamos lá, falar sério só Parece aqueles meninos pequenos, dá uma parada que eu quero bagulho. A Camila fala: opa, hoje eu tô bichada. Seus vídeos vão me ajudar. Fique bichada, não, Camila. Que isso. Desbiche, eu até foi falar, ah, rapaz, hoje eu já tô bichado. Eu falei, como é, Saulo, né? Como é? Eu já dei uma bichada aqui, pelo amor de Deus, deixa eu ser um pouco menina. Preconceito, né, comigo mesmo. É... Saulo, é... pergunta o sávio. É, fala sobre corpo astral e sensibilidade física, as sensações como frio, calor, dor, calafrio, que se existem, é, são frutos de psicológico com fome, sede, necessidade de respirar. Porra, velho, peraí, sabe? Você foi muito profundo aqui. É, a sensibilidade física com frio e calor faz parte, na verdade não é só física, é energético, mas chega o físico, porque o energético está ali no meio, né? Não só são frutos psicológicos, são reais, tá? como coceiras, salivação, que é uma coisa que a pessoa vê se tem um processo de potencialização psicológica, que ela precisa pensar, cara, não vou nem falar, porque se eu falar eu vou me lascar, mas eu vou falar. Não pense na saliva quando estiver fazendo projeção ou fazendo técnica, que você vai salivar. É simples, é impressionante, cara. Você, bom, um dia que eu vou guardar essa desgrama dessa saliva agora, que eu ter que engolir, vou morrer, <risos> ficar bem. Vou... É um negócio interessante. É, é necessidade de respirar, tudo isso é um processo. Tem gente que tem problema, fica com o meu de sair do corpo, acho que o corpo vai morrer. porque come... Como é que eu vou respirar? O corpo respira sozinho, porque o problema é que ele começa a respirar mais profundamente. É o processo da respiração natural, por isso que a gente só ronca quando está inconsciente, né? Ninguém ronca consciente, ou oh, não. Eu, eu, Cara, eu costumo, os amigos meus que não acreditam muito em projeção astral, às vezes eu, os colegas, a gente tinha um vizinho aqui que a gente conversa de vez em quando, cara. Saulo, esse negócio é psicológico, Saulo. Você não sai do corpo, não. Ele falou pra mim... Eu falei, eu falei velho, beleza. Eu nem escuto, deu, deu risada. É, deixa eu te falar não, tá, uma coisa. Você alguma vez na sua vida já ouviu o seu corpo roncando, acordado? Eu, não. Eu acordo com meu... Eu acordo, não. Pois eu... Você concorda comigo que no mínimo eu sou doido? Aí ele fala, isso eu concordo. Pois é. Você concorda comigo? Eu consigo... Eu estou falando isso com convicção, que eu não consigo gravar o mesmo naquela situação. Acordado, nunca vou conseguir gravar minha consciência. Mas eu estou acordado. E eu ouço cada passo do ronco do meu... Eu não roncava até um certo ponto. Acho que a idade, sei lá, sei lá que desgrama é essa. Faz parte do corpo, gordura, garganta, sei lá. Eu passei a roncar. E eu um tempo me incomodava porque eu tava fora do corpo essa porra desse corpo vai ficar assim. Hoje já deixa, deixa essa miséria roncando o problema da esposa de que ficou. aí, Eu vou me sair. Eu ouço o meu corpo roncando. Você não acha isso estranho? Eu falo, é, velho, tem alguma coisa errada com você, pois é. Eu, me explique como é que eu não posso. Você, você aprendeu a ficar acordado num estado mental? Ali eu falei, velho, vou lhe pegar. Ele é meu vizinho de porta aqui. Eu vou pra para ele, eu vou lhe buscar para trazer para eu vou tirar você do corpo você vai ver se não vai demorar, porque eu preciso de permissão e tá acordado ali na hora certa e os mentores ver se não tem nenhum encosto ali dentro que não quero perturbar a sua casa e tal mas eu vou lhe pegar, mais cedo ou mais tarde eu vou lhe buscar aí, você vai ver, não venha eu quero, você vai ver, vou lhe buscar seu corno é. mas enfim é... a Camila que tava bichada pergunta aqui já te perguntei uma vez sobre lucidez de desencarne das pessoas com Alzheimer. Perdi minha tia 15 dias hoje e gostaria de saber se eles saem lúcidos ou não. Perdi minha mãe 15 dias hoje, tá? Sua mãe, Camila, tá? Isso você tá bichada, bichinha, né? Compreendi. É... Fique não. Faz parte. É triste, mas enfim, é um tchau que vai demorar pra dar oi, né? Mas tenta ficar acordada lá. É... A pessoa tá lá, né? E aí você está dizendo se as pessoas com desencarne de pessoas com Alzheimer. Olha, o, 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 é importante isso: Existe duas coisas, né? Eu não sei dizer precisamente, mas eu sei dizer técnica e teoricamente como mais ou menos o processo pode ser. Posso estar errado, que é normal, mas observando a situação, vamos lá. Uma pessoa com problemas de qualquer origem física, por exemplo, ela não tem um dente, tá? ela sai sem esse dente. E mesmo que depois de um tempo ela coloque o dente, o processo psicológico do dente não ter pode demorar um pouco para a curva de aprendizado dela mental e psíquico volte. Então, uma pessoa que não tem uma perna, que tem dificuldade de deficiência visual, ela continua, na maioria esmagadora das vezes, sofrendo reação psicológica da situação física acostumada cerebralmente, feito um processo de assimilação também psíquica astral, tendo a dificuldade no astral. Logo, me faz pensar que qualquer problema de origem física tenha um tempo de reação, seja fora do corpo, consciente ou desencarnado. Explico. Se a pessoa passou por um processo de Alzheimer por cinco anos, muito provavelmente, e na maioria dos casos existem as exceções, porque é assim que funciona, tem pessoas que passam por processo de coma por muito tempo e ficaram acordadas lá fora, tiveram um processo. O problema é que o coma ele expulsou a pessoa do convívio com o corpo. Já o processo de Alzheimer, a pessoa está vivendo ele, mas ainda assim é capaz de... Existem alguns relatos, escasos casos raros de reação a pessoa tinha deficiência visual, isso aí é lúcido e conseguiu enxergar. É raro. No geral, ela tem um tempinho de adaptação. Porém, no processo de desligamento físico, a provavelmente é mais rápido. Porque o psicológico existe, mas já não existe o cordão de prata lhe forçando a forma física. Então, naturalmente, o processo deve ser mais rápido, principalmente com ajuda médica, espiritual e mental de mentores com poderosas capacidades de pensamento para fazer com que sua forma fique mais fácil. Por isso que é muito normal, logo o processo de desencarne, que a pessoa fique um tempo dormindo, não só pelo sofrimento, um tempinho de bavariar de pessoa a pessoa, das pessoas que ficarem em função de quem foi, o pensamento é muito forte para eles lá ainda, ainda mais que eles estão no raso aqui, não chegam às dimensões mais sutis de cara, eles ficam nas dimensões intermediárias por um tempo, para depois subirem. É, e lá ficam mais ou menos protegidos dos magnetismos densificados mas não dos pensamentos positivos ou de alguns pensamentos dos parentes que nós somos ligados que chegam em qualquer lugar é, então ali o processo pode acontecer sim, na hora da de desencarnar ainda tem um branco, não entender nada do que está acontecendo pelo processo daquilo, até que não tem mais a dificuldade física mas tem a dificuldade psicológica da formação do próprio cérebro astral que segue a cópia, não só consciencial mas mental, de lucidez pode ter, mas vai variar de pessoa, pode ser pessoa desencarnada, não tem nada costume, o corpo tá lá, já fui eu despertei, pá, saí, né? mas eu acho difícil uma pessoa, por exemplo, que viveu sem um braço por 20 anos, chega do lado oh, meu braço chegou, eu acho que não é por aí acho que tem um processo, tem vai até que distância, vem até aqui um, no processo de, de, de psíquico mais magnético dos mentores aquele braço volte a aparecer para ela, digamos, porque ela consegue se ver já assim, né? Então, tem, é variável, é difícil responder essa pergunta, porque é muito específica de cada pessoa, eu falei uma média que pode acontecer com uma boa parte.
1: Ah. Uhum.
0: A Paula pergunta aqui, fala sobre mediunidade totalmente inconsciente, como ajudar alguém com esse perfil? E também sobre como diferenciar Aqui, okay, Vamos já. A mediunidade totalmente inconsciente, ela está ficando cada vez mais rara, Paula, é, porque acho que proposital, o processo de mediunidade está um pouquinho mais sutil, mas ainda existem. É... A mediunidade inconsciente é a seguinte, é quando alguém incorpora, entre as, na verdade, alguém transmite uma comunicação, e nesse processo, quando eu falo incorpora, é a utilização magnética, energética do campo que faz com que conduza o corpo também, físico. E a pessoa que está ali fica totalmente inconsciente, não lembra, não controla, ou se lembra. A maioria da vezes não lembra, mas tem algumas pessoas que não conseguem mais controlar o corpo, elas ficam acordadas como se fossem ejetadas para dentro da bolha da aura, né, do processo da, campo, da faixa de atividade da aura, do cordão de prata, ficam ao lado, mas assistem o processo de lado ou sem participar, mas não conseguem controlar nada que o espírito fale, pense e age, enfim. Né? É esse chamado de mediunidade inconsciente mas normalmente é mais atribuído quando o próprio médium apaga ele sequer se lembra do que está acontecendo ali, quando volta ele o oh, oh, que, que, que foi que ele falou, ele não sabe nada é, em casos como esse é preciso que é, o médium ele por fato dele ser inconsciente não quer dizer que ele seja apto a trazer os conhecimentos limpos Saulo, como poderia Existir animismo, uma vez que o médium está inconsciente. Simples. O animismo não vem somente da intervenção da consciência sobre a comunicação, mas dos conhecimentos atribuídos ao aprendi a, que foram a, adquiridos pelo aquele cérebro, colocados nele através da consciência que ele está, armazenados nele, seja a língua, forma de falar, erros, de... por isso que uma vez o um médium vem, incorpora em tese. Quando eu falo incorpora, enfim, compreenda que é só um termo, não significa dizer que está dentro do corpo, mas está controlando as energias ali. É, e até os erros de português, que aquela pessoa costuma falar, por exemplo, é, sei lá, menos, não, eu estou menos triste hoje. Então, até os erros de português são utilizados quando o espírito tenta falar, eu estou um pouco triste, o espírito fala assim, eu sou um espírito encosto. Aí está aqui um médium o médium, o que tem aqui, que é o um médium? Ele faz o um intermédio através daquele campo magnéticozinho mais gordinho que ele tem, que eu consigo, ó, dar encarcada naquele campo ali, quando é como se fosse uma marionete. que tá o braço, uhum. que acaba a boca aí, tá, claro. Aí eu pego no braço dele, eu mexo os braços, mexo a cabeça aqui pertinho, a cabeça mexe, mexe a boca. Só o que que acontece? Mexe proporcionalmente. tem um delay no processo, às vezes, e tal. E também, eu vou falar assim, estou um pouco triste aí o médio repete estou 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 um pouco menos triste estou menos triste né então o médium repete um porquê que ele repete assim o corpo a língua tudo isso é formado por isso quem sabe isso é quem vai estudar idioma né até os nossos músculos do queixo são a nossa dificuldade de aprender o idioma é porque até nossas vogais cada palavrinha cada entonação foi feita para aquilo então seu corpo está habituado tanto fisicamente como cerebralmente, é usar e agir daquela forma. Mesmo que venha um outro... Se você saísse do seu corpo agora, e você... eu entrasse no seu corpo, é muito próximo disso. Eu ia usar o que você tem de conhecimento, claro que é baseado na minha experiência, mas eu não ia conseguir ir mais longe do que diz respeito à quantidade de conhecimento que você adquiriu. Para eu processar o meu conhecimento dentro do seu cérebro, eu poderia fazer uma reprogramação da minha consciência naquele cérebro. A explicação básica disso é, se assim não fosse, eu, como, por exemplo, vivi na Inglaterra ano passado, ou na África e tal, por que, que eu não falo inglês? Porque o processo de reeducação cerebral tem que ser refeito propositalmente, é feito para que você aprenda. Então, o processo da mediunidade inconsciente, o um médium precisa estudar ele precisa colocar conhecimento, ele precisa compreender sobre espiritualidade para que o espírito, utilizando não só o seu conhecimento, consiga através daquele corpo fazer com que ele decodifique a informação adiante. Então o processo anímico acontece não só com a interferência da consciência, mas com a interferência do corpo, até para fazer uma psicografia ele transmite uma coisa e você escreve outra na curva do aprendizado que você tem, incluindo as suas travas. Por exemplo, você é mais ligado ao catolicismo, o Espírito falou uma coisa de budismo, porque Jesus, é, porque Buda foi um ser muito importante, e você aqui fala, não, porque Jesus foi um ser muito importante. A captação do processo ela se aproxima, é muito próximo de uma rememoração física, astral através do corpo físico, meu cérebro precisa diariamente de mais conhecimento, de mais lucidez, pra eu pelo menos aumentar proporcionalmente minhas experiências, melhorar minha lucidez diariamente, um pouquinho mais aqui, colar. porque quando eu trago experiência, se eu tiver um, por exemplo, eu vi fulano lá, vi um mentor, cara da porra amigão meu, quando eu volto eu penso que é meu irmão, porra Sandro, eu vi você fora do corpo, não foi, foi um mentor... Por que, é que o meu cérebro pensou nisso? Porque eu não conheço aquele mentor. Eu não, nunca vi aquele mentor. O meu cérebro físico nunca viu aquele mentor. Então ele não consegue trazer a rememoração disso. Você é muito próximo desse conhecimento que, que existe no aspecto mediúnico, tá? Por isso que o médium inconsciente precisa estudar. Você perguntou para mim como ajudar? Manda o camarada inconsciente estudar, Paula. Pega estudos sobre livro dos espíritos, valeu. Aí pega tudo que foi de espiritualidade bacana, bota pro camarada ler. Porque vai ajudar ele a se comunicar melhor. Sim, vai trazer ele trazer informação, a trazer um corpo educado. É como se estivesse jogando softwarezinho dentro de um computador, certo? Exatamente isso. Aí vai fazer, ele vai ter o Word instalado, já é melhor que o NotePad, porque não sai coisas embaralhadas ali da mediunidade. É, ele perguntei como também diz, ela pergunta também como também sobre como diferenciar entidades de luz e espíritos sombeteiros que se passam por outras pessoas. É o conteúdo. O espírito chega Olha, e cidades de luz nunca. Pode ser quem for. Quem for. Eles são, obviamente, educados. Cobram disciplina, educação e algumas coisas desse aspecto. Mas nunca vão. É, fazer você sentir um peso muito grande. Olha, você não o que e tal normalmente eles não são gente boa às vezes, mas não são exatamente de luz o espírito de luz ele, ele não julga tão forte, ele não bate tão intenso, ele tem um processo de percepção sobre a vida e sobre as, a inteligência do processo de encarnação, mais calmo, ele compreende você aqui, ele compreende a situação ele sempre vai te transmitir a informação um pouquinho, ó, será talvez, quem sabe né, melhor, tipo, é por aqui ó, ele, ele sempre vai dar uma, uma opção para você, sem muito peso já os espíritos mais pesados, uh, ou os que fingem ser mentores, eles sempre vão usar uma pegadinha para aquilo, vão mexer com o seu ego, com a sua vaidade. Toma muito cuidado com o espírito e fala, ah, você foi muito bom na vida passada, isso, essa, é, é, ou você sou muito mal. Esse tipo de situação que mexe no seu emocional fortemente, normalmente é passível de desconfiança. Alguns são muito inteligentes e realmente se divertem com a possibilidade de fazer você sair da de, da, da, de uma linha mais reta, de uma entrar num processo mais confuso. É, é, é aí que você consegue fazer que isso. Não só fora, no médio, mas principalmente fora do corpo, porque eles fazem muito isso. Se fazem passar de namorada, de esposa, de não sei o que, de mentor e caramba, escambal para tirar sua lucidez quando não consegue através da origem psicológica, eles apelam fisicamente mesmo, que é através de sexo, ou imagens apelativas, ou coisas que podem fazer você sentir raiva, enfim, fazer, fazer você perder a lucidez. Mas, é, ou uma coisa ou outra, é, normalmente o ataque mais físico vem é primeiro, e o mental, que é o energético psíquico, vem, vem depois, que é considerado assédio inteligente. Quando eles não conseguem mais acessar você tão facilmente por manobra simples, eles utilizam artifícios mais amplos é, para fazer você perder a lucidez. E, e, e é muito fácil. Na verdade, essa segunda etapa quase não chega. Chega com poucas pessoas. Elas perdem a lucidez muito rápido com coisas básicas, com assédios sexuais, com ciúme, inveja. Eles fazem muito isso para que você perca e perde rápido. Você pode ter estudado o caso de se você não tiver... É porque é muito igual um processo disso, tá? No fora do corpo. Você pensa que não? Ah, não... Então, essa é a forma de diferenciar. É, e não é tão simples quanto parece. Você precisa ter um controle emocional e de lucidez muito alto na hora, um, um questionar, uma percepção. Eu perdi a lucidez, eu contei esse relato aí, é, eu estava fora do corpo, me preparando para sair, num processo quase ritual meu, chegou o corredor aqui e tal, tô no, opa, estou no corredor tal, está pesado, sei mais ou menos qual é a frequência que eu estou, troposférica ou primeira, segunda, normalmente eu vou para a primeira, a própria troposférica ou já para a segunda. É, é, e, e eu passou o espírito eu não sei, cara, é muito rápido chega a dar raiva de sua ao mesmo tempo você compreende que não adianta ficar com raiva, você tem que respeitar a sua própria limitação passou uma esposa que não era minha esposa é, e por segundos assim, ela, ela passou contei, já vou repetir, só porque é legal porque é importante também legal, é horrível na hora e ela transmitiu a imagem de que no centro espírita que ela frequenta tinha um cara dando em cima dela. Eu não sou um cara ciumento, mas mesmo assim eu não cair naquilo porque foi indução. Não é uma coisa carinhosa, é um puta de um murro no olho que é dado. Pá! Não é só uma imagem. É ela debochando de você, a energia espiritual batendo em você, os 80% do, em, em relação ao corpo astral do emocional lá em cima e você tentando ficar à luz numa zona extremamente pesada, de toda a energia ao redor, e você ainda está acordando ali com as energias lastreadas do corpo físico. Então, é muito difícil quando você vê, parece simples, mas não é. É um ataque violento de um processo disso. Então, o processo da inconsciência, do estudo, da percepção de, de um zombeteiro, de um espírito desse, naquela hora, se eu tivesse, por um segundo parado, peraí, peraí, você não pode ser isso por quantas vezes eu estou deitado aqui no quarto. Ontem, vim para o quarto aqui do lado, esse aqui é o quarto que eu gravo, tem um quartinho do lado com uma cama de cama, que é dos visitantes, na verdade. Mas quase não vem ninguém, então fica uma energia boa no quarto. Ah, porque fica mais energia das minhas projeções, né? Mexendo ali tal. Aí eu deitei ali no quarto. O que, que eu falo pra minha esposa? Só entre no quarto pra me chamar em caso sério. Porque os espíritos fingem que são você. Então se tiver alguém lá dentro, não vai ser você. Aí o que, que aconteceu? Tô lá no quarto. Quem que entra? A esposa falando uma coisa séria. Olha, só, não era pra te incomodar... Mas, aqui, mas eu me liguei que não era ela. Fila da mãe, eu ouvi eu falando isso para a esposa, eu sabia. E era uma mulher, fez exatamente a mesma coisa pra me tirar. Ó, oh, o seguinte, tal, tem que ir lá em casa rápido, que meu pai tá passando mal. E eu, por um segundo, quase acreditei que era a chave do carro e tal. Até que eu olhei assim pra cara a a pessoa pessoas virou o rosto. Ah, meu irmão, pra que virou o rosto para papai? Papai descobriu que era só. 2027. Quanto tempo eu tô gravando na hora: 24. Virou o rosto para papai. Quando virou o rosto, eu falei, hum... Aí minha energia já fez... O Evites parou na mesma hora. Aí eu um palavrão sai na hora, miserável, hein? Aí só houve aquela risada no Ah, filha da mãe. Eu preso ainda né, na fase de atividade de conta de prata, né? Fá, me esforço para sair, me esforço para sair, não saí. Fiquei, voltei, voltei pro... Não consegui, conseguiu. Não me afastei, mas enfim, né? você ver como o processo deles são inteligentes, você precisa... Ter percepção lúcida, porque eles vão usar o que você tem contra você. Então, é difícil, porque você não pede para não entrar, e você tá lá dentro. Então, porque é muito comum, você levanta, a pessoa tá ali. É igual, cara. É igual, o quarto é igual, tudo é igual, a sensação é igual, a pessoa chegando é igual. Você não consegue perceber se tá ou não fora do corpo naquele exato momento. Até que você se liga no processo, tá tentando te enganar. É fogo, velho. Abraço. Vamos lá. Play music vou cantar uma música e vou contar a história de novo. Eu sempre conto porque vale a pena. No Centro Espírita Cavaleiro da Luz, é, é um Centro Espírita Cidade da Luz, perdão, Cavaleiro da Luz é o nome do projeto, que tem em Salvador. Tem uma música chamada Canção para Francisco que eu gosto de cantar ela sempre, é uma das que eu canto, tem outras aqui que eu vou contar a história dela todas. Essa música foi psicografada pelo orelha. Esse espírito que conta essa música, eu vou ser bem rápido que eu já contei essa história várias vezes, tá? Esse espírito que psicografou essa música foi um espírito que viveu na época de Jesus e foi cura. Ele tinha anseníase, conhecido como lepra, aquela doença na roça, aquela época no, na pele, né? Aquela época era muito comum, tinha uma caverna, um lugar mais separado, que eles se separavam da sociedade para eles morrerem lá, porque aquilo era contagioso, não tinha cura tal. É... E aí, o João, segundo conta a história, tal ele curou esse espírito. Só que esse João desencarnou, passaram, passou mil anos, é, e aí o, o, o ele encarnou em, com o Francisco de Assis. Na cidade de Assis, escolheu esse espírito como pai dele. Só que aí, Francisco de Assis, na história dele, ele abdica de tudo, larga a vida toda, a vida de Mordomir, era muito rico o pai dele, né? É, e vai de novo viver simples lá, e é esse espírito hoje chama-se Carlos Murion, ele é o diretor espiritual dessa casa Cidade da Luz e psicografou essa música em homenagem a Francisco de Assis e a João e a história da, de dois mil anos dele até os dias de hoje. Enfim, se é verdade é nota outra história, não estou entrando nesse mérito, é, mas é bonita a história, enfim. Desde a época de João, depois com o Francisco de Assis, vai saber mais em que o local, até os dias de hoje. Hoje o Francisco de Assis é patrono dessa casa e ele é o guia espiritual da casa. Vamos lá? Sozinho estava a lamentar a minha dor, chorava triste sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor, só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou pra me ajudar Pra me transformar no que sou Tu és amor, tu és Jesus Por isso não me canso de dizer que te amo Cavaleiro da luz, eu vou lembrar de você onde estiver. Quero dizer do bem o que você me faz. Fala Quero falar da luz que emana de ti. E sou feliz, pois estás junto a mim. Quero viver no Teu viver a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam. Pois sei que estás em todo lugar, mais alto dos céus, do fundo do mar. A a que alimenta a esperança
1: Francisco,
0: quero estar em ti sempre Que a minha alma esteja sobre a sua paz Jesus está em ti tu estás com as aves no céu, os peixes do mar, na natureza em flor, na presença do amor, vem me ajudar a carregar a cruz,
1: Francisco, cavaleiro da luz.
0: te ajudar a carregar a cor, Francisco,
1: Cavaleiro da dor.
0: Que a minha alma esteja sobre a tua, tua paz. Oi é. Isso mexe na sintonia né? Você vai, ah, Saulo, tem uma pessoa que um falou assim para mim, mandou um e-mail. Eu não gosto muito assim dessas energias assim dessas coisas me, me soa um pouco. O que foi que ele falou? Me, me soa como foi? É... igreja evangélica. Você vai lá tal tá, e tem negócio emocional parece que tá lavando a mente da gente. Né? É. Eu falei rapaz ó, isso é uma visão que você tem. Você criou um processo. Eu tive em outro aspecto, não nesse. Até porque eu sempre tentei pensar e compreender as coisas. É, a música, seja com letra ou seja sem letra, seja... ela sempre tem um fundamento. A ideia da música é muito gostosa. Claro que tem que tomar cuidado com de funcionar dela. Mas músicas como essa, que te conta uma história, onde você sente, ouve, pensa, analisa, sente a sintonia, pô, é bom pra caramba. Eu gosto muito, tem uma música, por exemplo... Eu já falei a vocês que, fora do corpo, eu costumo fazer uma prece. Poxa, Sal, exatamente. E funciona, irmão. Uma prece é um telefone, cara. Para você fazer uma ligação no astral, tem um processo chamado de queimar seu cosmo, como se fossem os cavaleiros do zodíaco. E você não queima o seu cosmo, faz uma ligação, friamente. Existe um processo de sintonia, de respeito, de compreensão, de simplicidade, de humildade, de submissão positiva àquilo que você vai fazer. Então, quando eu faço uma prece no astral, é, não está ligada a nada, ou quando eu canto uma música e tal, não está ligada a absolutamente nada de dogma, não. É a sensação real que a coisa existe. Ah, o real, o que é real? Só o sol? Tem muita gente complicada. É, é quando você para de pensar e sente, cara. Você vai, não importa se não é real ou não. você sente aquilo invadir seu corpo e mexer em você. Quando eu chego aqui, como eu mudo a minha sintonia? Eu chego, cara, eu saio do corpo, tá escuro, velho. Ou então eu tô clareando ainda, eu tô pensando no um negócio, não tô na dimensão alta, nem fui puxado. A maioria das vezes, 60, 70% das minhas experiências, eu desperto, eu saio do corpo porque eu quero sair. Acordo dentro do corpo e me afasto da aura. Algumas outras eu acordo lá fora. Eu estudei, me esforço, vou continuar estudando até o finalzinho da vida, para aprender a me afastar consciente da aura. Ainda falta muito para aprender isso. Não Toda vez que eu faço, mas eu consigo fazer quase sempre que eu tento. Mas ainda está difícil. Mas eu sei que eu saio ali. Eu não sei para onde as pessoas saem, que é para a dimensão superior. Eu só saio para um brau. É para ali que eu vou, porque é ali que eu sei. A concepção do que eu tenho aprendido é que nós estamos rodeados por ele. É por isso que eu vou para lá. Até porque, nesse exato momento, meu corpo físico está aqui, o corpo energético, o corpo astral, tudo um umbral. Estou definitivamente no umbral, bem como você. Isso é uma questão de acreditar. Aí eu chego dali no cantinho. No tô vendo tudo escuro e tal. N Não quero ficar ali. Eu vou perder a lucidez. Aquilo é lugar de louco. As pessoas estão malucas nesse lugar. Elas, é pesado, estão sofrendo, estão chorando, estão... Fazendo sexo, estão maltratando as outras, estão pensando coisas erradas, os pensamentos das pessoas estão chegando nesse ambiente, ali é muito pesado, meu emocional sente aquilo. Eu quero fazer parte de alguém que, inteligente, entre nesse lugar e faça alguma coisa positiva, até para ser, quem sabe, positivo ou útil de alguma forma. Então, ali eu faço uma prece. Às vezes é um pai nosso, às vezes é uma conexão, às vezes são é palavras simples. Ah, muitas vezes eu sofro a repercussão de uma prece, por é por ali estar, porque você às vezes tem um espírito peça, você está fazendo uma prece, o cara está fazendo uma prece invertida ali, perturbando a sua vida. Mas mesmo assim eu me concentro, sinto aquela energia positiva, a sensação de amor invadindo meu ser, e ali a coisa acontece. Ali os mentores vêm e me pegam, e na hora da sintonia que eles te pegam. Porque não é a prece em si, é a conexão. O problema porque é eu chegar nessa conexão. Existem atalhos que podem ser mais... Não, vou fazer minha conexão aqui só mental. aqui e tal. Tipo, Cara, é mais, às vezes é mais fácil você sentar e ser simples. Aceitar o simplão mesmo. O feijão com arroz, sabe? Tal, mas nossa, que tá não sei. A coisa acontece um péssimo. Tem uma musiquinha de... Aproveitando isso aí. De Marcos Viana. não sei se vou conseguir cantar ela, que ela é bem difícil. Deixa eu ver se vai aqui. um Pai Nosso, diferente eu canto às vezes essa versão fora do corpo, por isso que eu coloquei ela aqui, porque ela é tão linda é do disco de Marcos Viana de Fran... é disco Francisco de Assis de Marcos Viana tem no Spotify, tem na internet, por isso é Marcos com U Viana com um N só Francisco de Assis, É procura por essa música Pai Nosso, ela é linda ele é muito mais bem tocado, ela obviamente não sei nem se vou lembrar da harmonia toda aqui, se eu errar, não me culpem Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso
1: nome, seja. Vossa vontade assim como
0: a melodia. da Tia
1: da hoje perdoai
0: as nossas
1: ofensas
0: assim
1: como nós perdoamos a quem nos ofende não
0: deixei a mas -nos do, mal, -nos do mal. amém. Às vezes eu paro, né? Parece bem religioso e tal, tô nem aí. Mente aberta. É, ser um projeto astral não significa justamente que você tá aberto a todas as visões. É, e sentir ela, e não ter preconceito contra as si mesmas, porque se eu chego no astral travado, não, eu, sabe, sabe cara, eu sou, não extremamente, porque eu não costumo ser extremo nada, mas eu, eu sou contrário ao radicalismo no que diz respeito a, 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 eu considero até uma vaidade intelectual, em certos pontos, onde você se sente Superior a determinada coisa a ponto de não usá-la, já ter ultrapassado aquilo, assim, não, aquela igreja católica que o é pessoal lá já tô em outra fase que é uma fase do caramba, tá só vai lá para você ver como você não sente energia. Eu sei porque eu fui, eu fui na igreja universal, fui nas igrejas evangélicas. Eu fui, e diga você, assim como o processo que acontece lá em lugares separados do mundo, até, até mesmo não comparando, mais, mais radical, lá com o João de Deus, as pessoas são curadas, o processo acontece ali. Então, quando eu faço uma prece ou coisa parecida, independente de tudo que eu falo, de forma liberta de religião, e é liberto mesmo, não tem nada a ver com religião, eu utilizo energias como é como uma mantra, como uma, um processo existente. Cara, eu não sei qual é o processo, talvez pela minha cultura, pela... eles chegam e pegam rapidinho, e eu entro na frequência, do amparo quando isso acontece. Me coloco à disposição. Óbvio que hoje eu também tenho meus, os meus porém. Por exemplo, sendo bem sincero, eu fui tentar ler. Estou lendo ainda. É, Maria, eu até falei. Está lindo, Não está aqui? Agora tá na beira da minha cama. Maria de Nazaré de Mira Mês. pelo Espírito de João desmaia. Mira Mês. É, eu tenho uma certa dificuldade em alguns aspectos tal, porque tem coisas que eu já não acho que seja exatamente assim, mas eu abro consideração de que não precisa ser exatamente, ainda que... porque é a minha visão da coisa. Eu já não há, eu, eu respeito, a... eu não consigo ler. O livro tem uma sintonia fantástica. Só que se eu não consigo fazer a distinção sobre o que eu estou lendo e tirar os aspectos de conflitos, eu me lasco, porque eu não consigo mais usufruir de conhecimentos, porque tenho. Travas dentro de mim. A trava pode ser de origem intelectual, onde você se acha dotado de informação suficiente para se sentir não mais, aquilo não mais pertence a você. Você perde por isso, porque você é fora do corpo. Existem diversas zonas. E, por exemplo, tem espíritos, antigamente, até pela própria história da Umbanda, do Zé Fernandinho de Moraes, em que os espíritas achavam que só recebiam espírito, espírito de luz, espírito de caboclo, e índios e pretos velhos, eram não aceitos. No astral, com essa visão, você se lascou, você limitou consideravelmente, até porque eles vão lhe ajudar, você nem vai perceber que eles são tranquilos, e você limitou sua visão no que você vai acessar, são muitas coisas, inclusive também essas, inclusive também essa linha de pensamento de energia, então se você está tá aberto, tem espíritos ligados ao catolicismo, tem espírito ligado às energias, tem espírito ligado a Jesus, tem espírito ligado à energia do espiritismo, você tem que, eu não faço evangelho aqui com a minha esposa, eu não sou só espírita, é o então, mesmo processo, você tem que estar tá com a mente aberta para ser um projeto astral, inclusive falando de músicas.
1: Próxima questão.
0: Pergunta aqui a, a, o Davi Pita como a yoga ou as atividades com chakras podem ajudar na projeção? Bom, a, a, o exercício físico, lembrando que são, é, uma, é uma, um processo de conexão entre três, Eu não estou falando do corpo mental aqui, corpo físico, corpo astral e campo energético. Não em, em, em linha certa, corpo astral, campo energético e corpo físico. Quando você tem uma harmonia entre eles, o processo da encarnação é melhor. Quer dizer, um corpo equilibrado, energia equilibrada, astral equilibrado, quer dizer, emocional equilibrado. A yoga, ela cuida da respiração, do processo energético, do processo físico, consequentemente dos chakras e também do astral desbloqueia e faz, faz com que você se sinta melhor com o seu corpo, é, que você vá além um pouquinho da, da questão da movimentação física. Isso cria um processo de ligação, de bloqueio, de facilitação, de respirar melhor, de vida melhor, de exercício, de vitalidade, que faz você ter uma encarnação melhor. O equilíbrio é que faz o processo da encarnação. A gente nem sempre consegue esse equilíbrio constantemente, né? Vídeo, é, nós as pessoas normalmente não se cuidam muito bem fisicamente, existe um, uma dificuldade nesse aspecto, por exemplo, tem gente que se cuida demais fisicamente, tem gente que se cuida demais espiritualmente, trazer para o meio é um grande desafio, e eu tenho muita dificuldade também, porque a, o, a, a, o desapego que a projeção astral lhe dá, ele tende a não fazer exercício físico, ele tende a não juntar muito dinheiro, lhe, essas coisas são muito difíceis, eu estou tentando, não por vaidade, que eu tenho uma coisa que eu não sou é vaidoso, Sou reclama, minha esposa reclama de mim. Talvez é, então, eu tô tentando fazer academia. Tá, é, um ano que eu vou para academia já, quase sem faltar. Falta uns um dias, mas não, não, não faço para ficar forte, mas faço para não engordar, faço para ter saúde. Eu tava com, é, antes de começar, tava é, com colesterol um pouco acima, bem ac, mais acima, com gordura no fígado e não sei o que. Fiz uns testes lá, aí depois de um ano, quase. Tudo caiu tudo, tudo, o duro do tá quase nada mais, o colesterol já normalizou, não tem mais nada, tudo perfeito, o caso do exercício, não é só uma questão externa, é uma questão interna, quer dizer, significa quer dizer que eu consigo viver melhor com o meu corpo aqui, eu tô vivendo aqui, eu tô também aqui temporariamente, se a pessoa se eu não tem um braço aqui, se o teu corpo tá pesado, eu tô carregando ele junto, então eu tô tentando, através de um esforço imenso, porque é muito difícil manter uma também tem uma vida boa fisicamente. É possível esse equilíbrio no meio. É muito difícil, velho. Porque a tendência é que a gente tem mais de filosofia. Eu mesmo filosofo pra caramba. Tem dia que eu falo assim, ah pá, opa essa porra, mas não. Porque quer saber tudo é espírito que importa. Eu crio regra, saída, fuga pra mim mesmo. Então eu acho que yoga é muito legal, como outros exercícios. acho que vocês devem sempre tentar... É como o café da manhã. Nunca esqueça disso. Espiritualidade é café da manhã. Você tomou seu café espiritual hoje? O que que é? Você pegar... Podia ter tomado alguma coisa pra beber aqui. É, tantas horas, uma vai fazer duas horas falando, né? Então, se você não tomou, tome, porque tomar é todo dia, todo santo dia. Você tem que cantar, é, cantar, tomar um cafezinho, perdi a lucidez por um segundo aqui e, e, e sentir a sua espiritualidade, alimentar-se espiritualmente. É isso que eu tô falando, todo dia é um dia. O que eu faço é isso. Eu tô lá no trabalho, eu vou eu vou a academia na hora do almoço porque é a hora que eu não faço por nenhuma, é a hora que eu tenho que ir. Então, onde de filosofar e falar, oh, velho, eu só tenho agora, é agora que eu tô aqui, e nesse exato momento, meu corpo só vai sentir alguma repercussão se eu tiver vários agoras como esses feitos. Então, eu vou levantar meu corpo agora e vou levantando, curtindo meu meu momento agora e vou colocar esse desgraçado aqui para mexer um pouquinho, porque eu vivo aqui dentro. Eu quero ter uma vida razoável, pelo né? menos enquanto aqui estiver. E levanto e vou. É assim que eu converso. Conversa comigo. É um processo filosófico, total. É espiritual. Eu, eu sou um cara que vou para a academia espiritualmente. Chego lá, até ouço músicas um pouquinho mais legais para poder sentir, mas sempre sentindo aquela coisa espiritual. Tá? Porque eu sei que eu estou encarnado, eu sei que eu estou aqui, eu sei que o meu corpo tem que estar tá legal. Então é um processo diário, cara. É muito difícil. Não é fácil, mas é como de Você não pode viver nove. Eu passei um ano vivendo um dia de cada vez. Aí você vai. Só assim. E é importante, cara, como você fica melhor. A yoga é muito legal. Nunca fiz, né? mas tenho amigos que são vários deles. São é, professores, tá? É, eu <coughs> Vou falar vários aqui. A Rose é professora. É, o Vanderlei é professor. O Enki é professor de yoga. Ah, não, não mais. O Wagner não é professor de yoga. O Wagner é professor de pudim de leite. <risos> O Wagner safado, vamos lá. Trabalhar as energias através do rei que é válido para se projetar totalmente. Existem técnicas projetivas utilizadas através da autoaplicação aplicação como parte do processo. Pergunta, é suficiente? Poderia ser também. Dá para dar uma um upgradezinho. Você faz auto-aplicação, como um processo de movimentação energética, e depois mexe alguns outros processos de chakras, como faz uma mobilização basicazinha, é, através Porque a auto-aplicação, ela vai já causar um, uma movimentação das suas energias e um desbloqueio também. É, então depois você... É, é, e até, até onde se par também, quando você está recebendo energia, a tendência é que o corpo solte um pouquinho também. É, vai ser... Aplicando isso a uns trabalhos no chakra frontal, e é, vai facilitar assim. Dá para fazer só com a aplicação? Dá. Mas corre o risco de você sair em projeção cega, corre o risco de você sair em projeção lastreada de energia. Então é muito importante também entender a mecânica do processo da soltura astral. A gente está falando de soltar o corpo astral com a mínima interferência física e energética possível. Isso inclui cuidado com o local que você está deitado, por isso que eu deito no outro quarto ali... É, cuidado com as energias Cuidado com a lucidez diária Cuidado com a média do que até o momento Nós sabemos energeticamente ser melhor Cuidar dos chakras, fazer a pulsação Fazer a esterilização, fazer a absorção Fazer um processo de ligação com o astral Na hora que está deitado então, E tentar se manter acordado até chegar ao ponto X São vários fatorizinhos que me fazem Eu estou falando de mim Me ter uma média de acesso Através da saída total clássica Um pouquinho mais ampla Tem aumentado isso na minha vida eu não sei se é porque eu estou ficando mais velho mais experiente. Eu não sei se eu estou ficando mais velho com a energia vital mais fraca. Quer dizer, mais próximo. Está ficando mais fácil sair do corpo para mim. Mas é assim que funciona o processo. Tem que ficar. Você está trabalhando, está cuidando, está mexendo diariamente. Aprendendo aqui a colar experiência e vai fazendo resultado. É, eu vou cantar... Eu vou cantar uma musiquinha aqui. É, essa música é difícil de cantar. Eu vou me atrever a cantá-la. É... Ela é uma música do. Eu não consigo o nome dele. Sabe aquele cara que morava no Havaí? Wiza não sei o que. Que cantava aquela música. É, eu, to... eu tocava tipo um... um cavaquinho havaiano, assim, uma música. Calma. Eu fiz uma gravação, eu mesmo aqui, gravação não, uma, uma cópia dela, só do cavaquinho aqui. E fica mais ou menos assim. Só que eu vou tocar sozinha ali. Quando eu botar a mão esquerda, eu vou tentar cantar. Ela é em inglês, o que dificulta ainda mais minha vida. Mas eu adoro ela. Também que a junção das duas letras são lindas. Depois pega ela aí. Eu vou disponibilizar depois. Se você colocar aí no Google, IZ. Se você só colocar no Google, IZ Israel. Kamakuri, não é coisa assim. Over the Rainbow. E What a Wonderful World. É só ele nunca. Você já vai achar. Se eu botar I Z, você já acha ela, tá? Ok. Sorry, me. Where trouble melts like a lemon drop, high above the chimney top that we're. You'll find me oh, somewhere over the rainbow, blue as sky, in the dream. To dare to the white, the white cannot
1: hide
0: El Smithself. We then the petals through and I then blue block and, and you and I think to myself what a wonderful world. The skies are blue and as sea rolled and, and I rise the day. I like the dark, I sing to myself. What a wonderful day. The colors of the rainbow, so beauty in the sky, and all out the face of the All people passing by, I see friends shaking hands, Say, How do you do? They really say I,
1: I love you.
0: I hear babies crying, and what they do, they will learn more, more than I know, and I think to myself. What a wonderful world Someday I wish upon the star Wake up where the cloud is far behind me Where the trouble melts like a lemon drop High above those chimney top that we're We'll find you Somewhere over the rainbow We
1: are high
0: The dream that you dare to the wild Can I, can I, I, I,
1: I. Ooh. Ooh.
0: That's it. Pois é, pessoal, vocês que estão indo dormir. Boa entrada no Umbral para vocês. Não tem saída, irmão, porque o pai tá indo também, né? Peraí, rapaz. Que negócio é esse aí? Vai embora assim, rapaz. Peraí, vou, pai. Eu vai. Vai fazer a viagem. Tem até tem a música da viagem aqui também, né? Aqui, Essa eu não sei cantar muito, não. O cara pediu, eu vou cantar só um pedacinho. Vou terminar. E... Hoje não me conformei Pode crer Eu viajei contra a vontade O teu amor chamou Eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz no nosso instante mais bonito A escuridão do teu olhar iluminava A minha estrela que era o teu risco Coisas do
1: passado são alegres
0: quando falam Novamente as pessoas que se amam Vou tocar toda não, só um pedacinho tocar mais um pedacinho de uma só para ir embora, para alegrar aqui. cara tem. Tem um cara que me pediu para tocar Eternas Ondas, vou tocar só um pedacinho para ele para dizer que eu não toquei. As pessoas que me pediram música, as que eu peguei aqui rapidamente, pedacinhos pequenos daqui foram. do tempo temos antes de
1: voltarem
0: aquelas ondas que vieram com gotas em silêncio tão furioso derrubando homens entre outros animais devastando a sede desses matagais Derrubando homens, entre outros animais Devastando a sede desses madrugais Derrubando árvores, pensamento Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lábio e se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. E se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. Eu estou indo embora Mala já tá lá fora Vou pro umbral Vou pro umbral aí, Estou indo embora Acaba com a sintonia Não faz isso não, Sal meu, meu corpo astral tá lá fora Vou me levar Não faz isso não, Sal Eu falo o imposto Você foi o culpado Pois assim Vila da mãe, meu irmão. Todo mundo em paz, o cara fala. <risos> Don't do that. Vai aqui. Tem outra pessoa que pediu outra música. para aqui. Deixa eu ver se eu vou lembrar dessa vida. <risos> eu já é toquei essa. Essa é já toquei. Foi, toquei? Toquei. Ah, pronto, acho que foi isso. Mas o que? Tem várias, eu vou tocar da próxima vez, mais, cara. É, depois eu brinco mais com você. Mas se você pegar os sons, olha que som legal. Se você tocar, que é ouvir Caminho é cada manhã, não procure saber onde estou, não duvides, não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê, se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te subir. É se meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chove, 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 chove.
1: Se eu pudesse ver
0: Meu passado inteiro E quisesse parar de chover dos
1: primeiros erros só Meu corpo viraria só Minha mente viraria só Mas só chove, chove Chove, chove meu corpo me só, som, minha mente me daria som, pois chove, 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 chove.
0: mostrar que dá pra fazer muita porcaria aqui. Tem outras coisas gostosas, tem coisas evangélicas, mas não vou tocar agora, não. Tem até uma música Não Vou Temer, tem Segundo Sol, Tocando em Frente, é... muita coisa de Raul Seixas, Maluco Beleza, Nasceu Dois meses Atrás, é... ah, tem algumas outras, New Age, mas eu não vou tocar agora, não. Tem umas uhum. quase 30 músicas aqui preparadas. Bom descanso pra vocês, excelente, são três horas da manhã pra mim, quatro pra quem tá em horário de verão. Eu fico por aqui. É uma excelente hora para tentar a projeção. É por isso que eu estou exatamente fazendo isso aqui, porque eu sei que vai dar mais ou menos as três e a energia já está mais calma e é perfeito agora para. Por isso que eu gosto dessa... eu, Quando eu posso, eu gosto de fazer essa hora. Estou fazendo hoje. Né? Por isso. Abração para vocês. Obrigado por quem esteve aqui online por quase duas exatamente duas horas. Excelente descanso e boa experiência para todos nós, não só hoje. Todo dia. Vou apertar aqui, que é aqui, ó. F-O-I.